1: Hola, hola, hola a todos del otro lado. Arranca Noche en Pelotas. El aplauso cálido como todas las semanas. Capítulo número 71, 24 de agosto de 2021. 12 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Exactamente las 9 y 7 minutos en toda la República Argentina. Estamos acá en el aire de la RZ del grupo Sónica, la más escuchada de internet, como decía el aviso Operación Técnica, saludos de rigor Pablo Mosca, Producción General Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Dani García es mi nombre y a nosotros nos encuentran en www.nochenpelotas.com.ar estamos, estamos en vivo ahí tenés los links de todas nuestras redes sociales, de todos este, nuestros contactos, eh, estamos en vivo eh, a través de la aplicación de la RZ, la buscás en, en tu store, según qué teléfono tengas, un Android, un iPhone, en cualquiera de los dos teléfonos vas a poder encontrar la aplicación, te la bajas y nos escuchás desde ahí. O en los diferentes canales nuestros, noche, arroba noche en pelotas, homónimo en todas las redes, nos vas a estar escuchando en vivo por Twitch, por Instagram, por Facebook y por YouTube también, ahí no hay arroba pero lo buscas en el buscador. Bueno, eh, opciones para que nos escuches de cualquier lugar donde estés y también para participar, porque tenemos WhatsApp y nos puedes escribir, seguramente para estar leyéndote y opinando sobre lo que estemos debatiendo, 11-3904-7590, 11-3904-7590, agendalo, anotalo. Eh, para tenernos ahí Y ver las alertas nuestras De todas maneras, dentro de nuestra web Tenés el link de Whatsapp, el verdecito El muy conocido, haces clic Y directamente nos mandas eh, un mensaje Abro el juego rápidamente Para presentar la mesa chica De Noche en Pelotas Y el segundo elemento es el señor Corbis Corbalán ¿Cómo le va?
2: chicos, gracias por los aplausos, buenas noches a la mesa, buenas noches a todos los que están del otro lado ¿Cómo anda señor García? ¿Bien? Mucho, mucho deporte, mucho fútbol argentino, mucho, mucha mucho, noticia, todo, ¿eh? mucho revuelo Un convulsionado fútbol argentino, convulsionada selección, con todo lo que está pasando con el tema de Otro especie de FIFA game que se viene entre la confederación que maneja todo el fútbol Y algunas confederaciones como la Inglaterra, ¿no? Eh, está, está, está complicado el tema
1: Está complicado, está complicado, mucha información, eh, como bien decís, eh, se viene, se viene una, iba a decir, se viene una, una grosa, pero la verdad, eh, meses atrás pasó algo similar, la FIFA eh, eh, amenazó, entre comillas, y no pasó nada, veremos en qué termina eh, esta situación, por lo pronto, eh, después ya nos vamos a ir metiendo este, de lleno, pero la Premier League no, se, no cedería jugadores a países denominados eh, de, de alerta rojo eh, por, por coronavirus y en este caso Sudamérica todo con Mebol está, está en ese color así que bueno, nosotros estaremos perdiendo a, a cuatro jugadores, entre ellos el arquero este, Martínez lo tenemos a Cuti Romero también, Lo Chelsea que podría ser también titular, o sea, ya tenemos tres titulares, y buen día, eh, que se agregó a esta última convocatoria. Creo que Brasil está peor, eh. creo que tienen como sí. nueve jugadores que no pueden venir.
2: Sí, sí, más complicado está Brasil, y recordemos que se viene una triple fecha eliminatoria, no algo inusual, que no se suele dar, pero bueno, por esto de la pandemia eh, se tuvieron que acelerar algunos tiempos, y bueno, también se estaría sumando la Liga Española, también de Tiro un comunicado bastante raro, como diciéndole, hagan los clubes, hagan lo que quieran, nosotros los respaldamos. Ahí bueno, está. ¿eh? Hay, hay hay un trasfondo político, económico también que viene de la Liga Europea que se quería, que se quiso crear, se intentó, así que vamos a estar hablando un poco, desmenuzando un poco eso.
1: Cuando, cuando está la, la plata en el medio, hay problemas, muchos problemas, sobre todo en el fútbol, ¿no? Sigo presentando, abro la mesa, sigo abriendo la mesa, y ahora nuestro productor estrella, el señor Lucas Mondelo. ¿Cómo le va?
3: Buenas noches, Dani, buenas noches, Corby, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo andan, muchachos? Qué semana movida, ¿eh? Y no solo desde, desde lo futbolístico. No usted...
1: Arrancaron los Paralímpicos.
3: Arrancaron los Paralímpicos también, que es deportivo, eh... Pero yo me iba a ir por el lado... Vio que a mí me gustan las, las boludeces, como quien dice... Ah. ¿no, no, ¿Nadie tiene ganas de tener un carpincho o soy yo el único que quiere un carpincho ahora? No sé qué
1: es un la... carpincho. No, mentira. No.
3: <risa> un amigo, García.
1: <risa> ¿Ya, ¿Ya adoptó uno o no, no? No,
3: no. Estoy, estoy en tratativas porque es ilegal, no se puede, es un considerado fauna silvestre, no está permitido. Eh, o sea que investigué, evidentemente.
1: <risa> o sea, porque sí lo iba a contratar, o sea, porque es contratar en este caso.
3: Primero un asesoro. Y después.
1: Es, es un acompañante, iba a contratar un acompañante, ¿no? Usted necesita un acompañante ahí como con un carter bueno, Que
3: lo dice usted así, no sé por qué lo dirá, pero. No,
1: no, no, pero no lo tome a mal. O sea, alguien con quien compartir este, ese, ese brebaje que toma y demás, qué sé es Puede
3: ser, puede ser. Un no estaría mal, hay fotos de, de Carpinchos tomando mate, pero no, volviendo a lo, a lo que nos atiñe, a, 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 no sé cómo se dice, nos compete, quería salir de la clásica, compete. Eh, <risa>
1: <risa> ¿si no se complique, no se complique.
3: A, a pesar del show que tanto nos gusta, digo, hay, hay, hay fecha de, de fútbol la liga profesional, acaba de terminar un partido, acaba de jugar el puntero de, de, de este campeonato, si quieren repasamos resultados.
1: Repasamos, repasamos, porque estaba invicto e Independiente
3: Así es, invicto Independiente Venía de empatar su último partido eh, Contra Defensa y Justicia Y finalmente en la visita a Tucumán Atlético más precisamente Acaba de caer derrotado por 2 a 0 eh, Perdiendo el invicto Y una ráfaga al Atlético de Tucumán En dos minutos, eh, en minuto 86 gol del señor Franco Musis y a los 87 de Renzo Tesuri definieron el partido 2 a 0 para el decano tucumano. Qué duro que están los los... siempre, ¿eh? para todos.
1: Son, son, son duros. Quiero, quiero hacer un comentario que nada tiene que ver con esto, o sea, es solamente un paréntesis. Este, yo estaba estoy jugando un prode, eh, paralelamente eh, se está jugando el campeonato de, de la Liga Profesional... Y estoy peleando, y bueno, siempre estoy ahí peleando este, no, no sé, un poco de azar, un poco de todo, bueno, no importa eh, eh, La cuestión es que yo había puesto eh, un consejo para los que juegan al prode y eso de, No cambien resultados si, si, si tienen una corazonada y eligen un resultado, no lo cambien después Después dice no, pero yo tenía dudas, lo voy a cambiar Porque si lo cambian, queda el resultado anterior pero bueno, no es el caso, pero casi, eh, yo había puesto un 0 a 0 en este partido y, y veía que todo pintaba para 0 a 0 y dije, eh, perdón, y lo había cambiado antes de que, de que empezara, dije, el rojo tiene que, que mantenerse en la punta, es el único invicto, le habían hecho dos goles en siete fechas, hoy le hicieron dos goles en, en un solo partido, bueno, cayó el único, el único invicto que tenía el campeonato, no sé para qué conté lo del PRODE, pero bueno, quería, quería mencionarlo. Nada.
3: Quería, quería hacer alarde que le va bien en el PRODE, diga la no, verdad.
1: No, no, porque no hay que, no hay que hablar antes, pero... Sí, me
2: llegaron comentarios de que García o sea, usted en el PRODE siempre es muy, o 0 a 0, 1 a 0, va muy a lo seguro, y eso de es no arriesgar nada. A cabo. O sea, hay, una,
1: hay una historia con eso, y yo ya sé de dónde viene esa historia eh, a, 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 de oídos. Ha, ha oído suyo, ya sé de qué boca salió no importa, la gente tampoco le importa estamos hablando de todo esto y la gente dice ¿de quién habla esto? porque es lo mismo que en las, en las transmisiones deportivas de que empiezan a hacerse chistes, hablar de algo interno y nadie entiende nada, bueno más o menos este es el paso de comedia que estamos haciendo ya sé por dónde viene, hay una explicación después en el corte se la voy a explicar pues hay que, la voy a dar. Hay que
3: tener cerebro para entender la explicación que, exactamente que va
1: a dar exactamente. Si te
3: parece antes de pasar al cuarto elemento, antes de que lo presente eh, también repasamos que están jugando Racing Club y Central Córdoba en Avellaneda con el arbitraje de Andrés Merlo van 0 a 0, 15 minutos del primer tiempo
1: ojo, ojo que puede puede quedar puntero Racing estaba abajo independiente tan solo en un punto Hoy puede quedar como único líder si puede vencer a Central Córdoba.
3: Exactamente, Dani.
1: Eh, ¿Cuarto elemento? Cuarto elemento, porque está ahí esperando en la gatera y nosotros estamos ahí, que el pro de que esto, que el ebro, no sé qué. El señor Juan Pablo Tosi, ¿cómo le va? ¿Le va o no le va? ¿Otra ¿Se congeló? No, no, lo puedo creer. No, 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 todo bien. Ah, Acá no, estoy. No sé no lo escuchábamos o por lo menos yo no lo sí, escuchaba acá todo. Sí. cómo anda también todo muy bien todo, todo
4: muy todo bien todo. bien bien acá esperando a ver qué pasa con racing y a ver si queda queda puntero pero se ve que la está ya que se queda en, en avellaneda parece para mí hoy se queda en avellaneda está fecha la punta
1: bueno, en definitiva, si hay un empate o una derrota, seguirá a Avellaneda porque al rojo no lo mueve nadie. Pero veremos si cambia de color la punta. Hoy me, me contaron, puede ser, vamos, eh, no, no queremos eh, quemar, ¿no? Pero me dijeron que puede volver eh, un, un bloque este, de antología que existía acá en el programa. ¿Es posible? Sí,
4: sí, en, en vista de algunos sucesos musicales que pasaron eh, hoy, en realidad, bueno, se, se sacó de, de no sé dónde estaba, pero estaba archivadísimo, y bueno, vamos a volver con sí. un, un segmentito musical.
1: Bien, sí. en, en ese archivo también estábamos todos nosotros, que bueno, <risa> hace muy poco tiempo volvimos a salir, y estamos acá en el aire, así que vamos, a, vamos, a, vamos sacando las cosas de a poco, ¿qué me decía Mondelo? No,
3: algunos todavía siguen en ese archivo, digo... Sí, claro.
1: Bueno, se hace lo que se puede. Efemérides, como siempre. Noche en
3: Pelotas
0: presenta Las Efemérides del Fútbol Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
2: Bien, comenzamos con las efemérides del día. Un 24 de agosto, pero de 1913, se jugó el primer superclásico oficial de la historia. En la cancha de Racing y por el torneo de primera, River venció a Boca por 2 a 1 con los goles de Cándido García y Ameal Pereira. El tanto del Ceneille lo señaló Marcos Mayer, en un encuentro que finalizó con incidentes, para variar, ¿no? Algunos hablan de que el primer enfrentamiento fue en 1908 o 1912, pero lo cierto es que no hay fuente clara ni registro documentado de esto último. En
3: 1996 murió Jaime Serlanga, centrodelantero que fue figura en boca, equipo con el que logró 7 títulos en la década de 1940. piraña como le decían, se destacó por ser un jugador elegante, hábil y gestor de jugadas. Solía recostarse sobre la derecha para asistir a los goleadores Mario Bollé o Severino Varela. No solo brilló en el Geneise, perro, tigre y gimnasia también disfrutaron de su talento inigualable. Muy bien, en
5: 1971,
2: por las semifinales de la Copa Joe Gamper en el Camp Nou de Barcelona, Chacarita derrotó al poderoso Bayern Múnich. Qué lejos estamos de eso hoy, ¿no? Eh, por 2 a 0 con los tantos de Recupero y Fuseneco. El equipo Teutón contaba con grandes figuras encima, luego del campe de campeonato en el Mundial de 74. Seth Mayer, Paul Breitner, Frank Beckenbauer y Jerry Müller, entre otros. Al día siguiente el Cunebrero cedería ante el equipo Culé por 1 a 0.
3: Por último, el 24 de agosto de 1983, después de 13 años, Argentina volvió a vencer a Brasil. Fue victoria 1 a 0 en el Monumental por la primera ronda de la Copa América con gol de Tigre Ricardo Areca. Días después, Uruguay se coronaría campeón de un certamen atípico ya que no tuvo sede fija, duró tres meses y los partidos fueron de ida y vuelta.
1: La gente va a estar contando, esperamos el feedback, ¿sí? Estamos saliendo por los diferentes canales, ¿sí? Eh, porque estamos testeando nuevas herramientas y estaríamos saliendo, estaríamos, ese condicional este, feo que a veces utilizan en los medios, estaríamos saliendo eh, en vivo a través de Facebook, Instagram, Twitch y YouTube En esas cuatro plataformas estaríamos saliendo Aparte de, claramente eh, A través de la aplicación de la RZ Que la descargan, como decía al, al comienzo del programa La descargan por la por la por el teléfono Bueno, la, el, el store de cada teléfono La buscan ahí y, y, la, y, y pueden escuchar eh, Así que bueno Cualquier, eh, cualquier opinión al respecto, nos van escribiendo a ver si, si, hay, algún, si hay algún problema o está saliendo todo perfecto. Eh, hablamos del puntero que cayó ante Atlético de Tucumán por 2 a 0 en este comienzo de, de la fecha 8. Bueno, en realidad comenzó más temprano con el partido y empate entre Banfield, entre Patronato, de local en Paraná. Eh, 1 a 1 frente a Banfield, pero. Eh, el plato fuerte, de por lo menos el martes se lo llevaba Independiente, que ponía en juego su, su punta, ¿no? Eh, y hablamos de un, un equipo que está mostrando una solidez importante, eh, que llegó a la fecha 8 invicto, y con apenas dos goles en contra, pero cayó en, eh, cayó en Tucumán contra Atlético y Corby decía qué difícil que son los tucumanos, ¿eh? Siempre, no importa... Incluso no importa el técnico Porque cuando estaba eh, Zielinski era un equipo durísimo Y De Felipe eh, Al principio tenía como Altibajos, bueno, estaba recién in, eh, Entrando en el club eh, Tratando de enderezar este, Alguna cuestión, su idea y demás Pero lentamente empezó a, a Obtener resultados y En
2: el José Fierro es
1: casi Inexpugnable
2: sí. Sí, sí, como bien decís vos también tiene un andar irregular, ¿no? Atlético Tucumán está casi en mitad de tabla. Eh, pero siempre se complica, se complica la, la visita de cualquier equipo a, a Tucumán. Eh, y hablamos de esto de lo irregular que es el campeonato, digo, Independiente sacó 15 puntos de, de 24 en juego, ¿no? Esto habla un poco a las claras de cómo empata. El, el flojo, bueno, el
1: flojo campeonato.
2: Digo, hay tres puntos de diferencia entre el primero y el décimo. O sea, esto esto deja en claro, lo, lo no sé si lo, lo desmejorado que está, o lo aburrido, o lo, o lo parejo que, que se hizo con el tema de la pandemia, con el tema de los presupuestos que, que, que venimos hablando hace tiempo, eh, el fútbol argentino, ¿no? Digo, muchos pibes debutando, el caso de Independiente tiene... Eh, tres, cuatro, cuatro chicos que, que, que han debutado en este campeonato. ¿Más? ¿Tiene ocho? Ah, ok, ok, ok. Bueno, ocho. Ahí está. Eh, en el caso de Boca, también tiene varios, eh, digo, la, la plantilla casi completa de Boca es la repleta de juveniles. Eh, lo mismo pasa con, con River ahora, con el, con el tema de que se le van a ir o no los, los jugadores a, a la selección. No tienen una defensa donde formar, digo... Me parece que, que esto tiene que sentar un precedente y decir bueno muchachos a dónde vamos para dónde, para qué lado apuntamos eh, queremos un torneo así realmente donde no se juega nada donde nadie se pelea por, por por entrar a las copas porque de última tampoco hay promedios no no hay descensos y esto se sigue tirando digo pasó la pandemia bueno ya está ha no terminó la pandemia pero estamos ahí ya está medianamente normal todo, ¿no? Y, y ver que sigue todo igual es como decir bueno, nada que, que, que el, la, la obtención de la Copa América sirva para algo, ¿no? Para, para tirar para atrás.
3: Sabes también dónde veo Corbis un poquito y esto por ahí ya es más a, a, a título personal, ¿no? Pero un poco esta, esta, no sé si llamarla decadencia, pero este estancamiento en el nivel de, del fútbol argentino que vos bien marcabas con esta, esta mínima diferencia de puntos entre los primeros 10 eh, equipos de la tabla. Eh, ¿Cómo juega el independiente de, de Falcioni? No Recordemos que Falcioni es un técnico que... A ver, acá, esto creo que estamos todos de acuerdo, al menos está catalogado como un técnico defensivo. No es un técnico que va a a sus equipos. Se fue, se fue de Boca también eh, con, con algún, alguna escaramuza o algún, algún malestar por, por parte de, de los hinchas de Boca. Pero y sobre todo en esta época, ¿no? en la que se habla de, 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 de que los técnicos sobre todo esta gente mayor digo, con todo el respeto del mundo, no quiero decir que está viejo o que está pasado, pero digo con esta brecha generacional que hay hoy en día hablan de, de, de lo difícil que es llegarle a, a los jóvenes y demás así y todo, me parece que Falcioni eh, te puede gustar como juego o no pero te está sacando rédito a, a, a un equipo que, que, que no venía bien, la verdad eh, Tuvo un comienzo complicado, pero evidentemente se logró, se logró afianzar y bueno ha llegado a instancias decisivas en, en Copa Sudamericana. Hoy está peleando eh, el torneo, porque más allá de que haya perdido, como bien decíamos, o sea, un equipo que venía invicto hasta, hasta este momento, o sea que es un equipo difícil de superar. No sé qué opinan ustedes en cuanto al juego, si es un, un, un puntero que les da orgullo como... como admiradores o como espectadores del fútbol argentino, decir, mi, mi equipo puntero de la liga es independiente. Abro el juego, digo, tiro una, una pregunta, a ver qué, qué opinan ustedes. Yo no creo que tenga
2: grandes nombres, independiente, ¿Eh? pero sí, ahora, es verdad, de... rescato que Falcioni lo ha hecho jugar de una manera diferente, digo, contra Santos, vos lo mencionabas recién, Luqui, que llegó hasta octavo de final de la Sudamericana, y contra Santos mereció pasar claramente, digo, lo, lo, eh, tanto allá como acá. Fue eh, Muy superior al equipo brasileño. Y el equipo brasileño también bien, se ha venido Soteldo y un par de jugadores más, pero los equipos brasileros suelen ser fuertes y suelen pisar fuerte, como está demostrando esta, estas copas internacionales. Así que me parece que dentro de lo regular que es este campeonato, independiente, siendo irregular, es el más regular. ¿no?
1: Eh, decías eh, inicialmente eh, en este concepto, sin grandes nombres. Ningún equipo tiene grandes nombres, se, se fueron los grandes nombres Digo, Es muy difícil, hay que rebuscar un poco en los planteles, eh, claramente en los más grandes eh, Para encontrar algún nombre de, 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 o, o un apellido de renombre no eh, Porque o emigran a Europa, viejo continente O otros mercados como lo son los mexicanos, eh, Estados Unidos o incluso ya Brasil este, Brasil está siendo muy fuerte, un mercado muy fuerte y, y los jugadores eligen, eligen irse porque es una situación difícil, eh, donde es una oportunidad económica quizás, eh, sin despreciar la, la oportunidad deportiva, ¿no? Pero bueno, eh, es cierto que eh, ante, la, ante la oportunidad eh, económica eh, los jugadores emigran y emigran eh, quizás a, a, a un fútbol del continente no, no, no necesariamente a Europa
3: mira Dani, te pongo un ejemplo eh, por decirlo de alguna manera fresco eh, está bien que Racing eh, digamos sus mayores sus mayores copas o, o, o el engorde que hizo de sus vitrinas fue hace un tiempo atrás y bien ha ganado campeonatos en este tiempo pero se me viene a la cabeza el, el caso de Matías Aracho que dejó, dejó Racing para ir a jugar a Brasil hace 20 años Ajá. atrás no sé si era una opción decir no dejo Racing y me voy a jugar a Brasil oh. a, al Atlético Mineiro digo no bueno, no, no sé si te se, se,
1: se me fue se me fue 20 años atrás y 20 años atrás eh, no sé eh, cualquier jugador eh, estaba mínimo 5 años o más en el club eh, de, 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 vos podías saber la, la, la formación de memoria de, de un club de un equipo de un once titular y hoy ya no es posible eso hoy ya no es posible el, el, incluso vamos con los, con los puestos donde, donde tienen menos vidriera un, un, un lateral un defensor lateral eh, tira tres, tres centros buenos eh, y ya tiene ofertas ahora es otra cosa
2: el ejemplo más claro es eh, de Montiel no eh, en plena competencia le han sacado a Gallardo, eh, su, uno de los jugadores claves del equipo, digo. Para ir a competir, digo, está bien, Sevilla es uno de los protagonistas en, en la Liga Española, en campeonatos internacionales como puede ser la, la, la Europa League, pero no es que se fue al Barcelona, al Real Madrid, como pasaba antes que uno emigraba, un jugador más o menos emigraba, no sé, a, a, al Real Madrid, a, no sé, a, al Barcelona. Eh, está pasando esto, pero bueno, es una cuestión que está atada a lo, a lo, a, a lo económico y, y me parece bien, digo los jugadores tienen una, una cierto periodo de, de, de a Juan Pique que es co, casi contador o contador, no recuerdo es? no, está, está... contador, contador
1: contador, contador, baje, no le baje el precio contador
2: eh, no solo, me lo... el tema de la depreciación o sea, la depreciación de un jugador tiene una depreciación de 10 años, digo, no más y tiene que buscar redituar eh, todo lo que pueda para su futuro Así que me parece que, que no está mal Pero
1: Sí, perdón, Juanpi, que te querías hablar
4: No, no, que, que quiero, quiero decir algo Un poco sumando lo de Cris Y un poco respondiendo a, también a lo, que, a lo que decían antes Yo no sé si es muy... Eh, eh, es bastante reciente en realidad Esto de que, el, de que se quiere ir a Brasil Como un mercado... Eh, para, para el desarrollo. Antes era o Europa o, o otro tipo de fútbol capaz no tan bueno pero mucho más económico no es una, una, una propuesta que te tientas futbolísticamente para mi Brasil para mí es una propuesta que hoy desde la pandemia se ha mejorado mucho eh, lo que es eh, el mercado argentino y no solamente hablando de lo que decía Cris, hablando de, lo de Montiel creo que Montiel no es tanto el caso porque Montiel hacía muchos mercados que estaba a punto de irse o sea, era, era todos los días de River prendiendo la la vela para que no se vaya, o sea, era así, pero sí creo que hay algo que, que hay que destacar es el precio, no, no es un precio, o sea, es un lateral de selección argentina, jugó final de Copa América, un, un tipo sí. campeón, y aún así el precio no lo veo tan grande como debería haber sido, que capaz pero en otros años, Europa, no, era, Ostras,
1: Europa no viene, no viene con mucho, mucho dinero acá, pero en, en contrapunto, ese dinero... Es mucho para un para un contrato de un futbolista argentino. Ese es el punto. Digo, acá no vamos a ver... Acá, Europa no va a venir acá a poner en la mesa eh, 18 o 20 palos por un, por un crack o por, o por un muy buen jugador de selección que, que tengamos. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Porque el primer salto es ir a Europa y a, es como el auto que lo, lo, eh, digamos, es al revés de lo que pasa con el auto, que usted el cero kilómetro lo compra, sale de la concesionaria y ya se devaluó. Acá es al revés, apenas el, el, el auto, en este caso el jugador, se va a Europa y se triplica el, se triplica el precio ya no, no es imposible que regrese
4: eso eso es obvio pero lo, yo creo que en la negociación se ha bajado mucho incluso hasta, hasta ahora se están bajando las cláusulas de rescisión que se pueden eh, son ya son bajas y creo que hasta lo bajo aún en el fútbol argentino sirve al club le sirve
1: porque falta eso falta sí, plata claro. la, la, la
3: economía no, de,
1: la economía del fútbol y, argentino lo, lo amerita
3: puso no, no escucho, está, no se escucho es hablar y, y me parece que en algún momento vamos a tener que, que pensar en, 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 en qué posición deja esto al fútbol argentino, porque si el tema es por, por que, que emigran por un mayor nivel futbolístico o por un mayor nivel ecopoderío económico, cual, fuera, cual sea que fuera el motivo, digo a la larga lo económico termina generando una liga competitiva o equipos competitivos, como pasa en el caso de Brasil, que hoy los equipos brasileros arrasan a nivel internacional, Digo, ¿qué, ¿qué tiene el fútbol argentino para ofrecerle a estos jugadores como para decir, bueno, no, no, no te podemos dar por el lado económico, por el momento no tenemos algo a nivel eh, de liga competitiva como para decir, quédate acá, eh, es una posición de desventaja que me parece en algún momento se va a tener que resolver porque si no estamos condenados a, a, a verlos jugar dos partidos y, y chao nos vimos.
1: y Pero a ver si me ayudan, porque eh, eh, en este momento... Eh, no recuerdo el apellido eh, recientemente se cayó el pase de, de un joven a, a Racing porque se fue al Ibiza de España o sea, nosotros hablamos de Ibiza y, y por ahí este, pensamos en un paraíso este, un, un fenómeno el, el, el lugar pero el Ibiza, el Ibiza de, de España está en segunda división y entonces este, pero igual o sea, un, un contrato en Ibiza Fútbol Club o no no, no no recuerdo cómo se llama el equipo bueno Ibiza Fútbol Club yo no sé o sea no no hay no hay competencia no hay competencia
2: pero muchacho eh, San Lorenzo hoy estalló la, la interna de San Lorenzo porque vamos debes... a estar
1: hablando de San Lorenzo porque en San Lorenzo hay mucho lío
2: cinco meses a los a, lo, a los a los Romero y no le pueden pagar muchachos y todo con todo el respeto que merecen los hermanos Romero pero digo son los hermanos Romero y son los mejor que, que hay acá internacionalmente hablando, en Argentina jugando y digo no se le puede, si San Lorenzo no le puede pagar un, un, un mes de sueldo ¿qué le quedan los demás, no?
1: Vamos a estar hablando porque eh, tenemos los líos en Racing eh, en Racing porque estaba pensando que ya Lucas me actualiza el resultado de Racing 0-0 eh,
5: me, agarra, me agarra desprevenido ¿Qué,
3: ¿Qué?
1: Estamos acá ¿Dónde estamos? que
3: no tengo, no, le voy a, le voy a ser sincero.
1: 0 a 0, 35 minutos, ya está, no importa, lo sacamos, sacamos adelante la, la información. 35 minutos, 0 a 0 Racing y Central Córdoba, decía, tenemos el lío de San Lorenzo, tenemos eh, el momento de River, tenemos el momento de Boca también, eh, bueno, el momento del campeonato, estamos hasta las 23 horas, esto es Noche en Pelotas, volvemos en un ratito.
0: Espacio Publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
6: Hey
1: en Noche en Pelotas, estamos hasta las 23 horas. Eh, 9 de la noche, 42 minutos exactamente en toda la República Argentina. Eh, siguen los 12 grados en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y, y ahí, se, que Juan Pablo, se quería meter con, con algo de información del, del tema que escuchábamos recién. Sí, eh,
4: sí, sí. Adelante. Pero bueno, sí, un poco hablar de ese tema Pasos al Costado de Turf, una banda del 95... Que capaz es, en mi opinión De las mejores bandas que ha sabido mezclar Lo que es el Brit Pop eh, Al estilo oasis de Inglaterra Con lo que es el rock nacional de 1970 Una muy buena banda Con temazos muy populares Como son loco un poco Yo no me quiero casar y usted Y bueno, este que le trajimos recién de Pasos al Costado Que se inmortalizaron en todas las canchas Acá los periodistas deportivos Lo deben saber mejor que yo Al, al cántico de Yo te en sí, que vos vayas bien Yo te sí, que vos vayas mal ¿no? Y... Y nada, este tema un poco lo traigo a colación porque bueno, se, se, se tocó en la final en la previa de la final de la Copa Libertadores 2019 entre Flamengo y River para arengar al equipo millonario, pero bueno, no les alcanzó a los de Gallardo que pierden 2 a 1. Tristeza para Joaquín Levington, el cantante y compositor de la banda, quien es reconocido hincha de la banda. Así que, bueno, les traigo este tema para que lo disfruten y que los canten cuando volvamos a las canchas. ¿Se vuelve o no se vuelve? Ojalá que sí. Ya Vamos a estar metiéndonos también a este tema...
3: Quería sumar, ahí, quería sumar. Es un tema que se escucha mucho en las tribunas de Japón. No, no, no recuerdo qué equipo puntualmente, pero eh, Pasos al Costado se canta mucho en las tribunas de Japón. Si sí, no me creen, los sí. invito a que entren a YouTube y lo pueden corroborar para que vean que no miento.
1: ¿Por qué no, no le vamos a creer? ¿Por qué no yo lo confío. vamos a creer?
3: Sí, porque yo no tengo por ahí los pergaminos que tiene el señor Juan Pablo. Entonces ¿vio? Estamos, estamos, con este señor con este joven estamos va,
1: señor, estamos espolviendo ya, eh, estamos ya el, el, el bloque que, que estaba en el, en el baúl ahí que lo vamos a estar sacando ahora en un rato eh, volviendo al fútbol volviendo al torneo socios como lo denominaron ahora eh, a la gente de, de la liga profesional de fútbol eh, vamos a, a la vereda de Boca porque Boca está en un momento convulsionado o quizás salió de un momento convulsionado y está intentando enderezar ese barco eh, antes de meternos en lo futbolístico eh, porque bueno ya, ya, ya hemos este, contado y bueno ya, lo, los oyentes ya deben saber claramente eh, Ruso se fue Bataglia asumió, pasó de, de la reserva, pasó a la, al equipo profesional. Y Boca tenía que ganar, eh, tenía que ganar. Digo, Hacía mucho, mucho tiempo, muchos partidos que no conseguía la victoria. Y realmente era un espaldarazo importante que Boca se quedara con los tres puntos, jugaba de local, frente a patronato. Era, era una situación quizás ideal, no está jugando de... No está jugando bien, no estaba jugando bien Boca. Este, o sea que de ideales tampoco podemos hablar. Pero eh, por lo menos en su cancha y, y con, un, con un muy buen equipo, un muy buen equipo de patronato, eh, este, enfrentaba la oportunidad del de, primer partido de, de, de Bataglia en el equipo profesional, eh, tratando o a tratar de enderezar ese barco que, que mencionaba. Y, y decía también, antes de entrar en lo futbolístico, eh, Raúl Casini 18 meses de suspensión por los disturbios en Brasil. Esto es cierto, está a confirmar. Ayúdeme.
3: Falta, falta confirmar. Evidentemente sería el, el dirigente o el llegado al club de la Ribera con la sanción más fuerte, más pesada por parte de la Conmebol. Es eh, decir, los videos lo dejan bastante expuesto. No sería el único. No sería el único. Habría más sanciones también. Pero todavía puntualmente no, no hay ningún comunicado oficial al respecto.
1: Cassini está en primera línea y, y, en los disturbios.
3: Cassini ahí. y Bermúdez también, se lo vio a Bermúdez por ahí. ahí. Sí,
1: sí. Eh, bueno, sería una, una sanción dura para eh, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol. Ese, ese tan cascoteado Consejo de Fútbol, ¿no? O, o, o quizás minimizado al nombre de Riquelme, ¿no? Porque se habla de un Consejo de Fútbol pero acá parece que el que toma las decisiones eh, eh, es, Riquelme, es Riquelme. Pero hablemos de lo futbolístico. Boca jugaba contra Patronato. Eh, no. Estamos, estamos eh, entrelazando ¿no? la fecha 7, la fecha 8. Porque ahora hay eh, una fecha entre semanas Y ya arrancó la 8. Boca estará jugando mañana. en eh, Vicente López frente a Platense. Pero... El fin de semana jugó su partido en la bombonera frente a Patronato y fue el primer, y significó el primer partido de Bataglia al frente del equipo y casi en los últimos minutos Boca ganó. Y se sacó un peso de encima. Digo, eh, más allá de que, que está la frase esa, técnico que debuta gana Bataglia eh, logró los tres puntos y Boca tomó un poco de aire.
2: Bueno, sí tomó un poco de aire, digo, por lo que mencionabas, de que eh, no había que, había que ganar, digo, el mismo técnico lo, lo dejó en claro, post partido dijo, había que ganar como sea, no importaba el cómo, y en ese cómo, que no importaba, tampoco se vio un fuego muy diferente al que venía teniendo el equipo de, de, de del ex técnico de Boca, Miguel Ángel Russo digo, no, no se vieron grandes diferencias, mantuvo a la misma base, quizás, eh, la única diferencia fue que jugó con un 9 como Vázquez ¿no? y que fue que él realmente
1: usted lo pedía. terminó haciendo el gol usted lo, No, usted no lo pedía usted, eh, pero habíamos hablado acá de que Boca estaba con, con déficit eh, eh, ahí en ese puesto o sea, estábamos jugando sin nueve directamente sin nueve y Vázquez y no y, y pero... había, tenido, había tenido buenos rendimientos en reserva Sí, en reserva,
2: bueno Siempre hablamos lo mismo, ¿no? Eh, en re, en reservas una cosa, llegar a la primera es otra, y las Real. veces las pocas veces que había tenido oportunidades, tampoco es que había tenido grandes actuaciones eh, el chico como para decir, bueno, es titular indiscutido, sumado a que Boca no pudo traer al nuevo que quería, que era Borja o algún, o algún otro de ahí, que eh, Franco de Santo, que también sonaba por ahí, pero bueno, eh, no lo pudo tener. O sea,
1: no, con los mercados. Con los en mercados, Colombia. los, los colombianos no no, no, pudo,
4: no pudo ser. Perdón, muchachos, sí. pero, pero no, no es casualidad. Ayer, eh, la semana pasada, cuando entrevistamos a Ariel Foto, justamente dijo esto: había de darle la chance a Vázquez. Me...
3: Recordemos que Boca va a estar recuperando a Salvio también. Si bien no por ahí no es un 9, no es un jugador que, que, que se destaque por, por, por estar eh, en el área. No es es un jugador ofensivo, es peligroso, ha metido goles con la camiseta de boca. Me parece que es una herramienta que va, con la cual va a contar Sebastamba, Sebastián Mataglia, que no tenía ruso en los últimos meses.
1: Es, es un buena si, si me permiten, es, es casi una incorporación. digo En su momento, momento Salvio mostró muy buen nivel. Eh, después, bueno, entró, entró, entró bajando o entrando en esa dinámica de Boca que incluso terminó decantando en aquel partido eh, frente a Santos en semifinales de la Copa Anterior, de la Copa Libertadores anterior. Bueno, en general el equipo de Boca había bajado su rendimiento, pero Salvio tuvo un pico importante cuando, cuando, cuando llegó a Boca. Y, y, y su lesión, bueno, le, le quitaba le quitaba jerarquía
2: a Alonso. Sí, 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 igual convengamos que ese, para mí, el fin de siglo de Russo fue realmente ese partido, ¿no? El partido contra Santos donde, bueno, yo no no, no, a no, no no me gusta ser malo, pero, digo, muchos jugadores trotaron ese partido, me parece, ¿no? Y de ahí vino una lluvia de críticas eh, para el equipo, y para Ruso, pero creo que ahí, ahí se rompió algo eh, con el hincha de, de Boca, por el tema de la actitud, ¿no? Con, la con actitud, el
5: tema de
2: Boca, de Boca, la actitud no se negocia, o el, el famoso eh, yunta, 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 huevo, 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 digo, una, una parte de la esencia de Boca es eso, y digo, vos podés perder, pero como trotó ese partido Boca, me parece que eh, dio que hablar más el tema de la, de la actitud. No, no tanto la inoperancia en cuanto al juego, digo, pero sí en cuanto a la actitud, ¿no?
1: A ver, eh, Bataglia decía esto eh, finalizado el partido frente a Paternato.
2: Acá, eh, tienen que estar todos preparados para cuando lo necesitemos y en el momento que, que les toque estar, poder rendir. La verdad que hoy tuvimos la posibilidad de que de que Ceballos entre, tengas tu su chance pueda asistir en el gol eh, eso le va a venir bien para agarrar confianza así que todos van a ser importantes acá todos vamos a, a, a tener que estar preparados
1: para cuando les toque Bueno eh, algo claro, ¿no? Eh, un técnico nuevo eh, que mirará las caras de cada uno de sus jugadores y verá ¿Quién realmente está eh, con ganas de estar? ¿Quién, quién, quién aparece con, con ese fuego con ese fuego interior para saltar a la cancha? Digo, la, la, la camiseta de boca eh, pesa mucho. Pesa mucho.
3: Ahora, déjame meter un freno ahí porque. Por un lado, como que suena hasta romántico y lindo decir que, quién da la cara, quién, 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 quién se pone la, la camiseta pesada de Boca. Eh, me parece que estamos en una etapa de recambio en lo que es Boca y más bien forzada, digo. No hay una planificación acá. De repente, podemos decir que, se, que, 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 que todo esto se disparó con, con el problema que tuvo el plantel de Boca al romper la burbuja en Brasil, ¿no? Que fueron, no, no tenían más opción. Pero también dada la, la actualidad del equipo Genéice... Hoy en día, con el cambio de técnico, son jugadores a los cuales está recurriendo y obviamente los conoce, por algo están donde están, digo no es que llegaron ahí porque se cruzó el viento y los trajo, pero no, no creo que sea algo que, que, que se haya trabajado para llegar de esta manera. Va a haber que tener de paciencia también, yo sé que Boca es un, una exclusión enorme y que demanda resultados todo el tiempo, pero si no volvemos a, a lo que hablábamos cuando abríamos el programa... Eh, qué tenemos para ofrecerle a los jugadores de fútbol como para que después no quieran tomarse el palo y ir a otra liga donde tengan más estructura una, una infraestructura distinta un sistema que los contenga y que estén preparados para, para enfrentar esta vida de, de, de profesionales
1: igual este es el plantel ¿eh? este es el plantel y los jugadores que, que también tenía Russo no, no hay otra cosa eh no sé a dónde a dónde tiene que recurrir de, de, de diferente batalla digo, puede llegar a conocer este, mucho más este, cercanamente a algún jugador que, que lo ha tenido lo, lo, en, en, dirigiendo en la reserva, pero este es el plantel, digamos, y si hay una reconstrucción, o si hay una transición, o como, o como sea digo, esto ya había arrancado había arrancado con Russo, digo, este es el plantel, estos son los jugadores alguno que otro se puede sumar desde la reserva, pero este mismo este mismo equipo es el que tenía Russo eh, ahora, me preguntás o se imaginan ustedes patalia pierde tres partidos y, y, y ven que lo, no sé, lo, lo echan, lo corren no sé, es más difícil me parece o sea, eh, creo que no sí claro que viene con una espalda por, por ser el, el jugador más ganador en la historia del, del, del club, ¿no? Pero, digamos, sí no tiene espalda tam también, digo, no tiene espalda eh, eh, en lo técnico, digo, eh, como, como, como entrenador. Pero yo creo que es como. Batalla es como una extensión del Consejo de Fútbol. Tengo esa sensación. Con, con Russo algo había pasado ya y se había roto.
3: Así y todo, Dani, déjame decirte que me parece que le dan una confianza, pero hasta ahí, digo, no, no fue presentado o no tiene un contrato eh, extenso a Taglia. Le dieron seis meses, menos, incluso cuatro meses, cinco meses, eh, como para hacer un, un breve balance y decir, bueno, a ver si nos estamos hundiendo con esta decisión que tomamos eh, o, o seguimos con esto, porque la otra pero opción sí. era que esté dos o tres partidos y traer un técnico, que tampoco lo hicieron. Pero tampoco pero lo hicieron. Pero, lo dijo,
1: pero lo dijo Scotto el otro día. No, lo presentaron. Digo, a Úbeda no lo presentaron en Racing como bueno,
2: el técnico. Bueno, bueno, ¿tá, ¿tá está bien. el
3: contrato de hasta cuándo es?
2: Está bien, pero como dice Luke y Dani, eh, está bien, lo presentaron, todo lo que quieras, pero lo dijeron hasta diciembre, digo, ah, el, el fin contrato o lo que se haya firmado es hasta diciembre, digo, si vos le quieres dar un espaldarazo más grande, decir che, bueno, firmamos por un año mínimo, mínimo. Eh, entonces, desde pero, el consejo también...
1: Un pero, igual O sea, más allá de lo, lo raro suena en la presentación, pero te, che, eh, dirigí hasta diciembre, es un interinato, porque ningún técnico viene y firma por seis meses.
2: No, por eso mismo, por eso mismo digo, ¿hasta qué punto el Consejo o la dirigencia cree que Batalia realmente es el elegido? Digo, está para un periodo de transición, porque justamente él conoce a los juveniles, conoce a los chicos que llegaron a primera, que los asentó ruso claro. algunos de ellos. Entonces. Para mí está una transición, digo, si ni el Consejo de Fútbol sabe lo que quiere, pero por esto que decía Luqui recién, porque Boca está atado a los resultados. O si a Batalia de acá a Diciembre no gana la Copa Argentina, que es el principal objetivo de Boca de acá, que termine el año, Tres partidos. cuando ya el objetivo es central a los Libertadores, si no, lo haga, si no llega a ganar la Copa Argentina, si no llega a entrar a los Libertadores, y en enero va a venir otro técnico en Boca, digo, porque los tiempos de Boca son así.
4: Sí, sí el pero Pregunto a Lo Cris, eh, teniendo un técnico interino como ese, ¿no? Que yo, yo creo que es un gran técnico. ¿Vos Es un técnico, o sea, que está a prueba, digo. También, pero pero
5: seamos
4: cautos con este? en boca? O sea, hubiese sido responsable del, del consejo capaz haciendo, haciendo eso, digo, ¿no?
2: No lo sé, pero digo, seamos cautos cuando decimos, bueno, vamos a ver, es un, ha demostrado cosas buenas. En es lo mismo que, que, que trasladado de los jugadores a los técnicos digo eh, el chino Benítez había trabajado muy bien en inferiores durante mucho tiempo, llegó a Boca ganó una sudamericana, después asentó y después nah, lo, lo fletaron porque así es el mundo Boca digo eh, no, sé, no, no se puede no, porque no hay un proyecto a largo plazo quizás este proyecto de, ju de juveniles que quiere asentar Riquelme con el tema del predio y todo eso que se ha construido últimamente Quizás se, se vean lo, los frutos a largo plazo, pero Boca requiere resultado inmediato. Sí, muchachos.
1: Acá Bataglia tiene algo que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Es no, no tiene jugadores de renombre. O de mucho renombre, ¿no? Como hablamos en el fútbol argentino donde, donde escasean los, 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 los jugadores de, de mucho nombre. Digo, Bataglia en el plantel, más allá de, ¿qué me puede decir? Salvio. Salvio, que es un jugador... ...que ha jugado mucho tiempo en Europa... ...que ha vestido la, la, la camiseta de la selección... ...digo, y después... ...hay jugadores importantes... ...pero no hay jugadores de gran peso... ...entonces yo creo que ese vestuario... ...con jugadores que vienen... ...a, a, a tener su oportunidad en Boca... ...jugadores jóvenes... ...que aparecen desde las inferiores... ...digo... ...a priori pareciera... ...ser algo más sencillo... ...ese vestuario que manejar que alguno del pasado, digo, el mismo chino Benítez tenía Palermo, Riquelme, no, no recuerdo si estaba Riquelme en ese momento, pero estaba Palermo y había algunos pesos pesados, que siempre decimos, es muy difícil, digo, y, sin, y salvando las grandes distancias, digo, Pochetino tiene un gran plantel, pero también tiene un gran quilombo, Pochettino o sea, porque el otro día Don Aruma se, se plantó y dijo, yo vine a París a jugar, ah, bueno, está bien.
2: Sí, sí no, bueno, igual bueno, bueno, ahí, ahí Pochettino digo, es el que más tiene para perder, porque digo, si no, si no gana la Champions, como todos tienen eh, pensado que va a ganar el PSG, entonces el problema es Pochettino no los jugadores. Y si, gana, y si gana la Champions, como todos creemos que puede llegar a pasar, ah, es por los jugadores. O sea, el que más tiene para perder ahí es Pochettino Entonces, bueno, ahí están el manejo grupal que tengan, el manejo de los egos y un montón, un montón de cosas más. Pero Pochettino ya viene con una espalda un poco más ancha, creo que va a estar el día ha dirigido a Tote, lo ha llegado a la final de una, una Champions League, un, un club ignoto, digo, de, de, para, para, para como para así decirlo, digo, que no, no ha tenido grandes eh, apariencias internacionales, pero bueno, eh, es, es otro tipo de cosas. Por eso para mí, para mí deberíamos eh, esperar un poco y bueno, esperemos a que Batalla termine los seis meses, ahí se evaluará. Y calculo, para mí, por más bien que le vaya, Boca va a salir a
1: buscar un técnico. Yo creo que sí, yo creo que sí, salvo que eh, termine peleando el campeonato local, gane la Copa este, Argentina, y ponga en la mesa un problema, digo, un, un tipo que en seis meses eh, logra ganar una Copa Argentina, más allá de que lo, la toma en cuarto de final, son tres partidos que le quedan a Boca, eh, pero de estar casi en el fondo de la tabla, a una hipotética pelea por el campeonato, digo, también sería un problema para los dirigentes, ¿no? O también es un muy bien, muchas gracias, vuelvo a la reserva. No sé. A los dirigentes para el consejo. Para el consejo. Para el consejo, Para el consejo. O entonces para el consejo o para Riquelme, porque vamos a seguir se, seguimos este yendo de lo más general a lo más puntual.
2: También, también. Sí, sí, claro.
3: Y también otro tema después quedaría para rato también es ver, bueno, ¿quién, quién, ¿quién está hoy en día con posibilidades de ponerse el uso de director técnico de Boca, me parece? Eh, no, no se me viene a mí hoy por hoy un
2: nombre rápido así. La todas, todas las pinchas están apuntadas a Eduardo Domínguez,
1: me parece a vale, mí. Sonó, sonó, había sonado. Eh, pero bueno, no. Yo creo que, que Boca, o mejor dicho, que el consejo, o mejor dicho, Riquelme, no no quiso no quiso meter un volantazo ahora. Quiso, me, me ir, parece... a lo, quiso ir a lo seguro, Batalla venía trabajando, eh, to, Batalla incluso tomó el, eh, el mando de, del equipo en esos dos partidos que tuvo que jugar con juveniles porque Boca estaba con el aislamiento después del regreso de, de Brasil, sí. de, de, los disturbios allá, eh, o sea que de ahí se desprende lo que había dicho de Bataglia es como una continuidad del consejo ahí en la cancha, bueno se sienten cómodos, están ahí está Bataglia, lo conocemos, viene trabajando en el club, salgamos terminemos el, el 21 y vemos qué pasa en el 22
2: pero me pareció inteligente digo, desde el consejo, la elección de Bataglia me parece inteligente hasta, una, hasta por una cuestión eh, social en cuanto al club, digo por más que le vaya mal en estos cuatro meses, digo, no, va no, su de, no va a perder su condición de ídolo batalla okay. y van a llamar a otro técnico. Si le va bien, bueno, mejor, digo, de última le, le pone una traba más a los dirigentes o al consejo para ver eh, si se contrata un otro técnico. Entonces, desde la parte eh, dirigencial me parece que está bien tomada la decisión de Sebastián.
1: Esto es Noche en Pelota, son las 10 de la noche 3 minutos, estamos hasta las 23 Quédate ahí con nosotros
7: Desde la web www.larzeta.com.ar, Hacia todo el planeta Transmite La RZ Con estudios ubicados En Avenida Callao 194 La RZ Una radio del Grupo Sónica Una nueva hora comienza En Argentina, son las 10 De la noche
0: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad
7: Autónoma de Buenos Aires. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio Lequi Galasso. Seriedad y experiencia. Responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudiolequigalazo.com.ar o por mail a info.estudiolequigalazo.com.ar Estudio Lequigalazo, la tranquilidad de contar con los que saben.
6: Home Office, ¿de qué va la nueva normalidad? Home Office. Con la conducción de Liliana Bianchi y Hernán Harris. Todos los jueves de 16 a 17 horas por la RZ. Sumate al Grupo Sónica,
7: el grupo radial más importante de toda la Argentina. hace conocer tu producto o servicio. Comunícate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llega con tu marca a donde querés llegar. Búscanos en YouTube y, y suscríbete, suscríbete a, a nuestro canal. canal. Revivir las mejores entrevistas y formá parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11-3273-5810.
6: septiembre en el Grupo Sónica se viene con todo. Te invitamos a formar parte del taller de locución y oratoria los días miércoles a las 19 horas, modalidad virtual. Solo cuatro clases. Iniciamos el 15 de septiembre. Se entregarán certificados al finalizar la cursada. Para más información, envíanos un WhatsApp al 62 77 28 Capacitarte es crecer. Te esperamos.
7: Sé que el espacio entre nosotros sea
5: más corto.
7: Seguinos en Twitter, arroba la RZ Radio. Una radio que te siga donde vayas. Ideas traducidas en palabras. Pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos. La RZ. La RZ.
0: Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
1: En noche en pelotas, 10 de la noche, 8 minutos exactamente en toda la República Argentina. Sí, en los 12 grados. Sí, a ver. 12 grados. Qué raro. 11 grados. Bajo un gradito. Está fresco. Eh, está fresco. Está fresco, sí. Está, fresco. Ah, está eh, basta, basta, basta de frío. Basta de frío. En el oeste? ¿ahí cuánto hay? ¿8? Y debe ser unos 8 o 9, sí. Ahí siempre es un poquito menos, más, más frío todavía, más frío. Eh, seguimos con el fútbol argentino y seguimos con los problemas en los equipos, sobre todo los equipos grandes. Bueno, los chicos también tienen sus problemas, pero eh, la, la vidriera muchas veces se la llevan los grandes. Y estuvimos eh, hablando un poco de boca. Y ahora vamos a hablar un poco de River. Este River que mmm, domina a sus rivales, pero no puede, no puede sacar resultados. Eh, y, y algunos, algunos osados se hablan de fin de ciclo, de gallardo. Es, es cierto que, y es una verdad esto, eh, es imposible, es casi imposible que un técnico se sostenga tanto tiempo. Eh, eh, en el fútbol argentino. ¿No? Lo hablamos, de los, hablamos de los jugadores y mucho más de los técnicos, que los técnicos eh, muchas veces son, son las, las, las térmicas, los fusibles de, de los clubes y de los equipos. Digo, el, primero, el primero que sale ejectado siempre es el técnico cuando los resultados no acompañan. Eh, digo, si en, en esta transición o, o, o este, eh, esta reinvención de... Una vez más, ¿no? capítulo número 1000 de, de River y Gallardo. Eh, en, en, ese, en ese tren, digo, otro apellido hubiera salido ejectado hace mucho tiempo. Eh, es Gallardo y se mantiene. Es Gallardo y se mantiene. Y lo que pasa es que como que en los últimos años la pregunta fue, ¿y se queda o se va? ¿Y se queda o se va? siempre este, Marcelo fue muy cauto en eso y, y, y se tomó su tiempo para cuando terminaba la temporada o cuando terminaba el año eh, a evaluar pero bueno, estamos en, un, en una situación muy difícil, lo hemos hablado al principio y lo venimos hablando eh, para el fútbol argentino en lo económico eh, es cierto que se, se sigue eh, renovando el plantel pero también hay una verdad y que los jugadores que, que llegan no, no están supliendo del mismo modo los que se van. Digo, eh, yo creo que hay, hay un gran déficit o, o, un, o, o un punto muy importante que es la ida de, de Nacho Fernández. Y ninguno de los jugadores que ha traído River ha podido suplir... No, no hay dos jugadores iguales, esto claro, ¿no? Pero... En ningún caso de los que de, de, de los jugadores que trajo, de los, de los jugadores que ya había en el plantel y dio oportunidades y demás, o tuvieron oportunidades, ninguno pudo suplir aún lo, lo que le daba al equipo eh, Nacho Fernández. Incluso también lo hablamos, digo eh, muchas de estas cosas ya las hemos hablado. Cuca, el técnico de Atlético Mineiro brasileño, Dijo, la, ustedes no se dan cuenta o no saben la importancia que tiene este hombre. Y hablaba de Nacho Fernández, que en seis meses, en un equipo brasileño, es capitán. Bueno, eh, yo creo que es una pérdida muy importante, sumada a otras pérdidas eh, de otros jugadores, como, no sé, Ezequiel Palacios, por ejemplo, eh, sobre todo en el, en el medio campo. Y, y es donde, donde River ahora peca de... Falta de generación de juego. Yo creo que eh, eh, va, va por ese va por ese lugar. Le abro Yo el creo. juego en la mesa para, para ver qué, 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 qué opina, no
2: Yo creo que en el caso River me parece que es una combinación de varias cosas, ¿no? Hay una merma física, hay una merma de juego, claramente. Hay responsabilidad del técnico, claramente, en el partido contra Minero. Hubo, hubo parte de culpa del técnico no le quitemos responsabilidad a gallardo porque si no cuando a river le va bien estos siete años no. yo puedo hablar, gloriosa todo por gallardo cuando le va mal o medianamente no, no, no. Mal, digo,
1: en, es... en ese caso perdón en ese caso eh, hay que hablar eh, cuando las cosas hay que criticarlas del lado del respeto en todos los casos no en river en boca en cualquier caso hay que criticarlo eh, si es necesario criticarlo lo que me parece un poco este, demasiado, por, por decirlo de una manera, es que en, este, en esta transición, o de las tantas, como, como decía en la introducción, eh, ya pide, pregunte como fin de ciclo, digo, me parece mucho.
2: No, no, bueno, lo del fin de ciclo queda, creo que queda atado a una cuestión ya más personal de Gallardo y que está relacionado también con la política de. de, de... Que, que todo está relacionado con la política y lo económico ¿no? a fin de año hay, hay elecciones en River Tonofio eh, se va, ¿eh? digo se va a dedicar a la política en sí, entonces eh, Gallardo ya viene amagando en estos últimos años que bueno que siempre se toma como decía Bodan y se toma su tiempo para analizar pero esta vez yo creo que distinto porque lo veo no lo veo con energías como para, para seguir esas energías están atadas claramente a la parte económica pero no de él, sino a cuánto, qué le puede ofrecer River a él, digo. Es el mejor técnico de la Argentina, claro. pero no es malo, muchachos, digo. Eh, antes miraba al banco y tenías a Prato, tenías a Quintero, tenías a Escoco de suplente, y hoy miras al banco y no están esos jugadores, no está esa calidad. Entonces, me parece que eh, va a ser un análisis mucho más profundo y creo que para mí la continuidad no está atada a, a, al fin de siglo de Gallardo sino que está atada al fin de ciclo de él como, como, como la figura de, de, de lo que fue el ciclo más exitoso de, de la historia de River, ¿no?
1: Yo, eh, en, en consonancia con lo que estás diciendo, y, y, y quizás le, le doy una vuelta de tuerca, vos decías, no lo veo con energía. Eh, muy por el contrario, yo sí lo veo con energía. Lo que sí veo es que no... no... No, no encuentra respuestas eh, en, este, en, en, en esta parte de, del año, en este, con este plantel eh, no sé, con estos jugadores digo, pero porque incluso incluso el, el, el último partido que jugó River en La Plata, el domingo hasta estaba caliente digo, como, como muy pocas veces se lo ha visto a Gallardo eh, está muy enojado porque las cosas no salían pero ni siquiera es las cosas no salían, porque es parte del fútbol, o es parte de cualquier cosa que uno pueda pueda hacer. Porque las cosas no siempre salen bien. Ahí ya eh, tenía un fastidio eh, que apuntaba más a decidimos mal. O sea, el equipo decide mal, los jugadores deciden mal y, y eso creo que eh, lo fastidió de sobremanera y se lo vio como creo que nunca. O muy
3: pocas veces. A ver muchachos, Estamos hablando de, de, de un posible fin de ciclo, de una era, como quieran llamarlo. No, no. Eh, me parece que hay, 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 hay varias cosas a tener en cuenta. Digo, Gallardo está hace 7, 8 años como técnico siete. de River. 7 años como técnico de River. Seamos sinceros, tuvo más de un ciclo River en estos 7 años con Gallardo como técnico. Digo, hace Lo dice, un o sea, que
1: Una reinvención de equipos permanentemente
3: por eso mismo, tenía jugadores como Prato como Alario, como el Piti Martínez se fue renovando eh, ahora se me viene a la cabeza la, la, la entrevista que hicimos con José Luis Villarreal hace dos semanas, que él decía los jugadores que trajo River en este mercado de pases, son proyectos digamos, no son figuras que hoy por hoy le puedan resolver este, esta merma en cuanto a nivel futbolístico con las idas que tuvo, como podemos decir Montiel, como podemos decir el caso puntual de Nacho Fernández eh, digamos se fue tratando de armar como, como piecitas chiquitas, pero el engranaje grande no. En este caso, a diferencia de, 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 de todo el tiempo anterior que pasó hasta esta parte, no, no, no se logró traer a alguien que, que, que pueda ponerse el equipo al hombro, digamos, por decirlo de una manera. Se esperaba mucho de Carrascal. Carrascal es un jugador que tiene muchos altibajos. Eh, hablan de, de, de que depende de cómo se sienta anímicamente, si se cae eh, anímicamente en un partido lo perdés mismo también está en, en tela de juicio el rendimiento de Paravecino, de paradela, puntualmente a mí, déjame sumar está bien, viene de ser campeón de, 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 de la Copa América, pero eh, Julián Álvarez no, no tiene el peso que tenía hace un año atrás, entonces me parece que lo que hoy hace pensar o que estemos hablando debatiendo sobre un final de era en cuanto a que Gallardo siga o no siga como técnico de River, me parece que viene dado porque no encuentra las herramientas o no tiene los jugadores para, para poder dar vuelta a esta situación, que a ver, tampoco es tan trágica, me parece, está bien, quedaron afuera eliminados con, con Atlético Mineiro, lo dijo Gallardo al terminar el partido, quedaron bien eliminados, un equipo jugó mucho mejor que ellos, no hay mucho más para decir, pero tampoco me parece que están en una crisis, eh, como puede ser Boca, que acaba de salir con, con esta renovación de, de, del cuerpo técnico.
0: No, crisis no, pero lo que pasa
1: es que en, en, en esto que marcás, eh, donde... Eh, Quizás los jugadores son proyectos, o por lo menos lo, los que llegaron en este último mercado. Eh, digo, Gallardo nos ha mostrado en todo este tiempo que no se casa con nadie. Que no tiene, que no le tiembla el pulso si tiene que dejar de lado a un jugador con, con, un, con un renombre importante. Digo, Permanentemente, eh, más allá de reinventar un plantel para una temporada... ...o para un campeonato específico... ...permanentemente... Eh, ...sorprende cuando mete mano en los equipos... ...y, y, y puede aparecer... ...como apareció eh, el último domingo... ...Galván, por ejemplo... ...Digo, Gallardo siempre... Eh, ...puede aparecer con alguna situación... ...alguna movida, así... ...lo que pasa es que, por lo menos me parece a mí... ¿no? ...en otros... En, otro, ...en otros años... ...en otros torneos... ...y, y lo venimos diciendo... Eh, miraba el banco y tenía opciones que ya de por sí tenían su peso y después bueno eh, a, a, jugadores importantes que te pueden definir un partido acá las opciones que hoy tiene y está claro que eh, que parte de culpa debe tener Gallardo porque Gallardo tiene la llave del club ¿eh? o sea no, tampoco vamos a mirar para el costado y vamos a decir solamente Donofrio o Francesco Francescoli se encargan de, de los jugadores digo se sientan los tres y Gallardo dice esto, esto y el otro. Y, y, hay bueno, que y, y dentro de las posibilidades, las mismas posibilidades, salvando la distancia de lo que es un equipo como River eh, a, o, a, a otro de, del campeonato local, digo, la economía eh, los, a, los afecta y los aprieta a todos, digo, a todos. Digo, la mayoría de los clubes han perdido ingresos de, 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 de la masa societaria por esto de la pandemia, y, y, y es una realidad, y esto es parte de esa rueda eh, sin final, una bola de nieve, eh, en la economía de, 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 de todos los clubes.
3: Pero ante esta situación, que me parece, Dani, no, no es impredecible, digo sabemos de hace rato que viene el problema económico, con la pandemia obviamente se, se, se afianzó mucho más, eh, me parece que parte de la responsabilidad de los dirigentes también es conservar el patrimonio del club, Recuérdenme, no, no este mercado de pases. El anterior River no trajo a nadie. ¿Eso quién fue? ¿De ¿Decisión de Gallardo? Fue decisión de, 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 de Onofrio. Digo, hoy se está viendo a la larga, se está. No sé si es un lastre o, o se está arrastrando esa, esa falta de incorporaciones que tuvo River en el último año. Eh, pero sí, déjame que remarcar la, 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 la responsabilidad por parte de los dirigentes. A ver, son, son, son clubes clubes que como decías vos Dani, pertenecen a los socios a la masa societaria, entonces hay que velar por esos intereses, después terminan siendo los jugadores y no hay un recambio, no hay un recambio que, que, que ponga en valor el patrimonio del club, me parece Pero, a mí, entonces hace, hace, muy, muy, nuevo. Poco,
1: hace muy poco en, en, eh, antes que comience esta, este segmento de la temporada, sí. digo, en una conferencia de prensa Gallardo eh, pidió refuerzos, o sea expuso los a, a los dirigentes pidiendo refuerzos en una conferencia de prensa y a los 3-4 días River cerró seis refuerzos 3, 6 personas había seis jugadores habían traído y, y vos decís, bueno, claro otra vez me, me vas a decir y claro, bueno, pero se va a Palacios se va a Fernández y, y traes a Fontana se va a Prato, traes a Fontana eh, repatriás a, a a Enzo Fernández Digo, claramente se necesita tiempo, no, 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 no es una figurita del mismo peso por otra.
2: Bueno, ahí River gastó en esos cuatro refuerzos, gastó 12 millones de, de dólares, ¿no? Por plato había gastado 15 en dos mercados anteriores. Por plato solo, entonces. Pero, pero, ay, pero Prato, está, pero, bueno. Plato
1: se pagó. Prato se pagó Prato
2: está se bien, está bien. No, 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 pero eso está fuera de discusión, eh. Sí, obviamente ah, okay, se pagó. Okay. Lo que, a lo que voy digo que el mercado ha cambiado mucho en estos últimos dos, tres años pero y, y, y se han acrecentado las diferencias económicas entre Argentina y los demás países de, de la mayoría parte del mundo, digo entonces eh, vamos a ser cautos con eso porque también está atado, pero tampoco le quitemos responsabilidad en el armado, como bien decía vos Dani a, a Gallardo también
4: no, eh, Co coinciden lo que dicen todos igual pero yo a yo eh, eh, o sea, sumo algo a lo que dijiste como diferencia eh, David Martínez vuelve a River, lo repaten también hay que decirlo vuelve en Fernández o sea hay mucha vuelta, y mucho préstamo, en realidad para vecinos es una compra a préstamo o sea, River tiene que pagar, si no me equivoco una cláusula para poder extender su contrato en River, eh, es un mercado diferente, pero también hay diferencia de lo que dice Lucas, me parece no sé si en el mercado anterior realmente River necesitaba refuerzos. O sea, realmente llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. Boca tampoco. O sea, llegas a la semifinal y a veces es suerte pasaron pasar o no. Eh, pero, pero bueno, yo creo que en este sí claramente se quedó corto. Se quedó corto eh, de refuerzos y le faltó claramente la jerarquía que le faltó al Atlético Minero. Le faltó mirar que decir. Tengo algo para, para dar otro... Otro planteo, también hubo un mal planteo de Gallardo, es todo un poco, yo creo que lo, otra cosa que hay que tener en cuenta es que no sé cuánto más eh, Gallardo va a estar aguantando el fútbol argentino, porque el fútbol argentino no sé si es el fútbol que Gallardo capaz podría mejor eh, explotar desde su organización, desde los tiempos, y un montón de cosas, así que piensan
1: ustedes. En esa desorganización que mencionás, digo, esa, esa desorganización, desde tiempos insospechados, está en el fútbol argentino, ¿eh? O sea, desde... Desde el, pase, desde el pase del amateurismo al profesionalismo, del, del amateurismo marrón, digo, desprolijidades y, y, y desconciertos en la organización de campeonatos argentinos está desde siempre. Ahora, se lo, se lo, ejercen, lo que se, los últimos años. Lo que se todo es lo económico. Lo económico con la pandemia, digo, ahí cambió, cambió el panorama rotundamente. Digo, eso no... Digamos, ningún ni, ningún equipo lo... Ningún equipo lo esperaba Ningún equipo la vio venir, venir digo o sea Nadie la vio venir En 15 días este, volvíamos a, al ruedo con todo Y no fue así Bueno, eh, imagínense eh, estos, estos gigantes que, 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 que necesitan un montón de, de, de ingresos que, que no están Y bueno, digamos Es cierto que Gallardo No sé Tomando un poco lo que dijo Corbis Y tomando un poco lo que dijo Juan digo, quizás no se merezca el fútbol argentino, o este fútbol argentino, pero aún en todas estas desprolijidades, por lo menos hasta la normalidad que existía antes de la pandemia, Gallardo de, de igual manera eh, seguía adelante con, con, con su proyecto. Digo, lo que pasa es que a medida, a medida que pasa el tiempo, eh, las dificultades son un poco más grandes, me parece, y... y... Y, y, y él mismo puso la vara muy alta Digo, River puso la vara muy alta eh, entonces una eliminación en Copa Argentina frente a Boca que siempre es dolorosa la eliminación contra Boca pero encima con el desarrollo del, del, de lo que fue el partido yo creo que duele aún más la pérdida por penales eh, después la de eliminación también en la Copa Libertadores y es como que arriba le queda el campeonato local aquella deuda pendiente que también se le reclama a, a Gallardo y todavía no puede encontrar y, eh, no sé, pisar fuerte en el, en el campeonato. Está ahí que gana uno, que empata dos y demás. Bueno, Gallardo, porque hablamos de Gallardo, decía esto en La Plata después del partido. Jugar
4: mejor, jugar mejor. Jugar mejor, jugar eh, con, una, con una mentalidad diferente, jugar con, con con una ambición diferente y, y para eso necesitas eh, reaccionar porque a veces tenés que tenés que disponerte nos tenemos que disponer a reaccionar porque el fútbol en general eh, tiene esas cosas ¿no? cuando, cuando tenés, venís con viento a favor no tenés que aprovechar y cuando venís con viento en contra, como estamos en esta situación, tenés que reaccionar. Tenés que afrontarlo. Primero, ser autocrítico, que es la
0: base. No, no, no esconderse. Eh, reconocer. Y a partir de ahí vamos a salir.
1: Bueno, eh, también lo mencionábamos en un ratito. Digo, la, la, la crítica, la autocrítica tiene que existir. Gallardo la seguramente dará eh, puertas adentro. O sea, la verdadera, la verdadera autocrítica, y yo creo que Gallardo y todos, todos los técnicos lo, lo, lo hacen puertas adentro. Na, nadie, expone, nadie expone una verdadera autocrítica eh, ante los medios, ante el público. Digo. No, no estaría. No sería el lugar eh, correcto para, para hablar algunas cosas. Repasamos resultados, porque mientras hablamos, eh, el escolta, o en este momento, nuevo puntero también, compartiendo ese lugar con Independiente, ¿no, Luqui?
3: Exactamente, Dani. Eh, como decíamos, en Avellaneda, Racing empata con Central Córdoba 0-0, van 20, casi 25 minutos del segundo tiempo. Eh, un partido que al principio le, le, le costó entrarle a, a, a Racing a Central Córdoba un Central Córdoba bastante bien parado hubo ahí una polémica en el primer tiempo un penal que, 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 que aparentemente no le cobraron al equipo de Avellaneda y, y nada, como decías eh, ahora compartiendo la punta con su eh, clásico rival la punta por lo pronto ahora es compartida en Avellaneda
1: eh... Ya vamos a estar hablando también, como dijimos al principio, del lío que hay en San Lorenzo. Eh, pero hoy el Gobierno Nacional hizo un anuncio. Se, se esperaba que algo de esto sucediera, porque ya había algún trascendido, algún rumor eh, sobre el, la posible vuelta del público a las canchas de fútbol, a los estadios. Y el Gobierno hoy confirmó, por lo menos... Eh, confirmó la información, sin muchos datos de protocolo y de, y de requisitos y demás, eh, que el próximo 9 de septiembre, jueves, cuando la selección argentina eh, enfrente a Bolivia en el Estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas, eh, va a estar permitiendo 30% de aforo en el estadio. Veremos... Bueno, hay alguna serie de, de, de cosas o de requisitos y, y, y de temas que están dando vuelta que, que puede llegar a, a solicitarse. Obviamente, no, 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 no va a quedar solamente en el 30%. y Bueno, vamos, toda la cancha. Eh, pero bueno, esto sería, esto sería una prueba piloto eh, para ver si se puede implementar en el campeonato local. Que intuyo y creo por lo que viene trascendiendo que puede llegar a ser a finales sí. de septiembre, principios de octubre. Digamos. Sí, se quiere Ap hacer una,
2: una especie de prueba piloto como decís vos, Dani, de cinco partidos <risa> seis partidos por fecha con una serie de requisitos que algunos parecen medio tirado de los pelos ¿no? Digo eh, presentación el de PCR, causadas, el,
1: el PCR por ejemplo.
2: Eh, constancia de vacunación, me parece bien. Después digo, eh, eh, asiento ocupado con tres libres y una fila de separación, digo hay que llevarlo, ¿cómo, cómo se controla eso? tiene que estar todos sentados eh... digo, el, el, aforo,
1: el aforo lo va a permitir, digo no es que no vas a tener asiento eh, sí. ahora si, si vos vas no sé, vas con unos amigos eh, nada vos acá, tres, tres de distancia a, la, a los costados o los otros amigos eh, una fila de por medio, digo eh, bueno, perdón,
2: pero va, que, va a tener que ser así. No, no, va a tener que ser así, pero no va a ser así.
1: O sea, y es muy probable que no, imagínate imagínate
2: que las
1: cosas deberían ser de alguna manera en la calle bueno, y no las son.
2: Por eso, por eso mismo, digo, digo, no estoy avalando lo que, que lo que está bien y está mal, ¿eh? Yo lo que digo es lo que va a ser, la realidad. Digo, en los trenes viajan todos colgados ya como si no hubiera pandemia. Eh, está bien, es otra cosa, no, no, no van a disfrutar un partido de fútbol, van a trabajar, que, que es algo lógico, pero viajan así como como se viajaba antes, digo ya volvió todo a la normalidad, prácticamente, nada más con una pandemia que todavía existe, y imagínate si quieren poner estos protocolos en una cancha de fútbol donde uno va a despejarse o a ver a su equipo eh, ganar o a, a un lugar más eufórico, cómo, cómo van a estar en nada, no me, no me parece viable, pero bueno, vamos a ver cómo sea. Sí, sí no solo, solo eh, lo
3: que
1: perdón sí no no, no, no. Lo, del, lo del PCR lo del PCR decía que para mí eso es un punto clave eh, que puede llegar a ser negativo para las personas digo y no estoy diciendo que esté bien o esté mal ¿eh? eh lo que digo es que el PCR va eh, es, es, es un test privado que hay que pagar y digo es un extra más que el encima del socio que viene hablando del campeonato local no no, no, no hablemos del partido de prueba piloto eh, que es un partido excepcional, incluso también habrá algún problema, algún inconveniente para a ver quién va, quién no va, cómo se reparte ese 30%, porque todos van a querer ir a ver a Messi y, y la selección argentina y su primera aparición después de, acá en el país de, después de la Copa de, de, después de la Copa América. Bueno, en definitiva, digo lo, lo que hablaba del campeonato local, digo, eh, el socio que pagó durante dos años, todo año y, y, y pico, todo este tiempo, eh, la cuota, su abono y demás, eh, los que no se bajaron, y, y ahora para volver a las canchas en una, en una instancia que tampoco es del todo segura, en mi opinión, eh, a pagar el extra del PCR, digo, hay una dificultad ahí, me decías Luqui.
3: No, más allá de eso, también digo, el tema de, de no es por tirarnos abajo ni, ni, ni ir negativamente, ¿no? Pero como decía Corbis, eh, Digo, no nos olvidemos de, 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 del, del peso que tienen los barras eh, en el fútbol argentino. En, seguramente van a acaparar varias de estas entradas disponibles. Eh, no sé, se me hace difícil decir los barra, no, vos sentate acá y tres asientos más al costado al ah, otro. Eso va, va a estar complicado. Y también déjame sumar una cosita que estaban, estaban viendo, si bien todavía no se definieron las pautas y demás, eh, incluso hasta... Separar por plateas, una platea para vacunados y otra platea para no vacunados. Eh, como queriendo poner más, a ver, a su vez es un poco más de control y a su vez también es un poco más de, de, de discriminación, que está bien. A ver, cada uno elige si, si vacunarse o no. Eh, yo soy pro vacunación, no, 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 no es por, por generar polémica en ese sentido, pero digo...
1: Igual eh, acá, perdón, eh, que sí. alguien se sienta discriminado porque me, me voy a otra tribuna, no, bueno... Nada, quédate en tu casa. Si, la verdad, no sé, sea, me parece. ¿eh? O sea, querés ir a, a, ¿Querés ir a la cancha, decir, me está vacunado, va, va a la derecha. Este, no está vacunado, va a la izquierda. Se terminó. No hay discriminación. O sea, est estamos tratando de organizar y de, y de armar algo que puede llegar a ser este, dificultoso. Día, no sé. Eh, pero bueno, eh, 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 por más que me diga, no sé, el PCR. Sí, el PCR lo absorbe... ¿Quién lo absorbe? ¿Lo absorbe los clubes o lo absorbe los gobiernos? ¿El gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia? ¿Hasta cuán, ¿Hasta cuánto ¿Cuánto tiempo digo, ¿Cuánto tiempo van a estar absorbiendo los PCR? De un 30% de, de... Bueno, no sé, digo, son cosas que por ahí nos estamos metiendo ahora y, y los protocolos realmente no han salido, pero eh, en, en, en medio de, de, de los rumores, de lo que pueden llegar a ser los requisitos... Digo, surgen varios interrogantes. Esto es Noche en Pelotas, eh, 22, 36, estamos hasta las 11, nos queda un ratito más, quédate ahí y acompáñanos.
0: Espacio Publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar Si conoces todo sobre tu deportista favorito, empezá a conocer detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
4: Bueno, hoy martes 24 de agosto del 2021, a la edad de 80 años, fallece Charlie Watts, el baterista de la famosísima banda británica Rolling Stones. En mil de opiniones, una estrella del rock que, que supo no actuar como una, lo cual es algo raro, en especial para aquella época donde todos hacían los rockeros. Eh, una banda que, que supo, supo llevar el blues rock a lugares completamente impensados. Un gran baterista, aparte, con mucha versatilidad. Eh, y esto se comprueba mucho en toda la variedad de, de, de baterías que incorporó a los discos. Una cosa rara es que Jagger y Richards, eh, capaz los más eh, mostrados de los Rolling Stones, decían que él era el líder de la banda. Y esto se comprueba en una anécdota que les traigo que dice que eh, en un hotel a las 5 de la mañana Jagger llama a, a la habitación de, de Watts donde le grita ¿Dónde está mi baterista? ¿Dónde está mi baterista? A lo cual el baterista se levanta, se, se cambia muy bien, se pone un traje, corbata, zapatos bien lustrados Y le, y le va la, a la apelitación, la golpea y le dice No me vuelvas a llamar tu baterista, vos sos mi maldito cantante Un tipo con mucha personalidad, pero aparte con una gran personalidad para tratar a todas las personas Una banda con 25 álbumes de estudio, 60 años de trayectoria eh, Una noticia que impactó mucho en la Argentina porque la banda tiene una relación de 33 años. Vinieron por primera vez en 1995. Tuvieron 15 inolvidables recitales, 2 en el Estadio Monumental y 3 en el Estadio Único de la Plata. Hoy el rock eh, está de luto porque se va un gran baterista. Les dejo en este, esta canción de Adam Aftermath de 1966 para, para ver lo, lo buen baterista que era Painting Black.
1: 22 45 minutos nos queda poquito de este noche pelotas capítulo 71 eh, ¿cómo está Racing, Lucky? Actualizamos
3: 40, 40 minutos del segundo tiempo Dani un segundo tiempo pobre chato aburrido siguen empatando en Avellaneda Racing con Central Córdoba Santiago del Estero por el momento comparte la punta junto a Independiente también de Avellaneda.
1: Eh... Estalló, ah, no sé si estalló una bomba, pero eh, digo ya, ya viene como... Eh, las bombas empiezan tic-tac, tic-tac, bueno. Son como una bomba de tiempo eh, estos dos jugadores. No los conozco personalmente, ¿no? No sé eh, cómo, cómo, cómo son realmente, pero eh, Ángel y Óscar Romero, los paraguayos que actualmente están en San Lorenzo, hace rato... Eh, hace rato que tienen algún, algún tipo de, 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 de problema o, o de incomodidad en San Lorenzo, ¿no? Eh, se han ido unos cuantos jugadores, entre ellos recordamos Nacho Piatti, que después salió, bueno, ahora en Racing, ¿no? Pero eh, que incluso alguna vez salió a decir este, alguna, co alguna cosa de, 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 que, que, que pasaba en, en esa interna, en ese grupo y demás, ¿no? Eh, digo, a priori parece ser que no es sencillo convivir con ellos dos. Digo, San Lorenzo, realmente no, no lo sé, porque no, no, no tengo el, el dato, pero realmente no sé, decía, si le dio prioridades, eh, no sé, eh, trato especial. Pero realmente parece que manejan la, la atmósfera de, del vestuario, del club, digo... Y, y eso claramente en un grupo de futbolistas no va, los futbolistas te lo hacen saber digo, a veces más, a veces menos, según la espalda que tenga cada uno, dice en un momento eh, eh, Piatti dio el portazo, se fue dijo lo que tenía ganas de decir y se fue porque ya a, a esta edad lo, lo pudo hacer, digo, pero quizás hay otros jugadores que no no, no, no pueden no pueden transitarlo del mismo modo y y eso genera un problema. Es una bomba de tiempo eh, en, en, adentro mismo de, del club, del plantel. Eh, hace, hace, ayer, perdón, ayer, no hace ayer, Ceto, eh, el secretario técnico, el manager de San Lorenzo, salió en una nota a decir que eh, le habían pedido los dos jugadores porque se mueven, se mueven en, en bloque. Si, si va, va uno, va el otro atrás Bueno, eso también me parece algo raro no digo Uno puede tener un hermano Se puede llevar muy bien este, Se puede entender muy bien en la cancha Pero si yo por ahí este, Tengo la posibilidad de crecer No voy a poner en la mesa de, 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 La posibilidad de Ah, pero me muevo con mi hermano Pero bueno, no sé, es algo muy personal eso no Muy muy, muy de ellos eh, Bueno, en definitiva eh, seto decía que los romeros Habían pedido la transferencia hoy salió un comunicado de, de ellos a través de las sí. redes donde pero en forma tajante desmentía a, a Zeto eh, desmentían, perdón, en plural desmentían a Zeto y alguien acá no dice la verdad, porque Rome, los romeros decían en este comunicado que ellos no pidieron irse sino que por el contrario la dirigencia eh, les dijo, bueno muchachos no podemos pagarle el contrato no sé, fíjate si, si te buscas un lugar, digo alguien acá no está diciendo la verdad y hay un, un problema en puerta para Seto, para San Lorenzo para Montero
2: Hay una, hay una realidad Dani, que está todo atado a lo que venimos hablando esta noche, no, con el tema económico que, que sufren los clubes, San Lorenzo es uno de los clubes que más debe del fútbol argentino eh... Le, 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 no le han pagado los últimos, según este comunicado, los últimos cinco meses a los hermanos Romero pero re, no, no recuerdo muchas veces un comunicado tan duro y tan tajante, lo trata directamente de mentiroso al presidente y al el manager digo, el comunicado al conjunto, como hacen todos como decís vos por eh, todos juntos bloque. los trata de mentiroso los trata de que no sabe cuáles son las intenciones oscuras, dice explícitamente el comunicado. No sé cuáles son las intenciones oscuras que tienen para salir a decir eso. Y después habla de una calamitosa situación económica del club. Digo, yo no recuerdo un comunicado de un jugador de fútbol tan fuerte como el que emitieron hoy lo, lo, los hermanos Romero. ¿eh? Tremendo. Salió a mentir el presidente. Es una contradicción tras otra, ¿no? Porque digo, el presidente... No, el manager sale y dice No, no se quieren ir los Romeros Los Romeros dicen No, 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 no queremos ir A nosotros nos invitaron a que nos vayamos Porque no nos pueden pagar la, la, el sueldo Sale el presidente Esta tarde salió a, a decir Yo no soy mentiroso Yo le dije la verdad Cómo estaba la situación Ellos pidieron de última Bueno, eh, arreglemos Y vemos cómo, cómo puede una, una salida acorde al club al, Y teniendo en cuenta lo que representa San Lorenzo Digo, no una institución como San Lorenzo que esté manejada de esta manera, y bueno, o sea, ya, ya hay, bueno, ya hay que ver otros niveles, ¿no? Viene de Tinele, viene de Lamens, eh, y bueno, hay que ver cómo sigue esto, pero nada, tremendo.
3: A ver, no solo, no solo el, el, el problema me parece acá, eh, es futbolístico, eh, me parece que el que sale perdiendo siempre es el hincha, ¿no? Eh, no soy hincha San Lorenzo, pero me pongo en la situación de, de, de un hincha, y como decías vos, Cris, hoy por hoy me parece son, no sé si los mejores, pero lo, lo, los más capacitados técnicamente del fútbol argentino, son, son dos jugadores de muchísima calidad, eso no está en duda, pero digamos, esto y afloje, estas idas y vueltas o y venidas con, con, con los hermanos Romero, no es nueva, digo, esto de, de, de que hacían en el vestuario lo que querían y demás, viene desde de hace mucho tiempo, como bien decías, de, de, de la época de Lames de Tinelli, eh, también recuerdo que decías Corbis al principio del programa, que los jugadores distintos tienen de alguna manera que tener un trato por ahí especial, pero tampoco estamos hablando de Messi y de Mbappé en el PSG. digo eh, Serán muy buenos todo lo que queramos, pero también dejan en evidencia el nivel en general del fútbol argentino y, y, y me parece que esto es una situación que se viene arrastrando desde hace bastante. Ya, ya como decíamos antes, esto viene de, de, de hace bastante, de hace mucho, y, y, y lo loco es eso, que, que ya ahora, hoy por hoy, la guerra es entre el presidente y Cheto, que, 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 que están del lado de, de la institución, y los jugadores que están eh, integrando el plantel que, que, que dirige eh, Montero. Así que me parece que esto es una grieta de la cual no sé si hay si hay retorno, porque... ¿Qué, qué, qué va a hacer eh, Montero? ¿Lo va a seguir poniendo? ¿El club va, va a permitir...? que en el caso de que esto no haya sido así como dicen los romeros, puedan seguir jugando como si nada. Es una situación ahora muy difícil en la que, vuelvo a repetir, para mí el que pierde, el que sale eh, más lastimado, es el hincha de San Lorenzo. Eh, y si quieren agregarle la última gota que rebasó el vaso, recordemos que eh, hubo un, un, un robo en el Museo de, de San Lorenzo, le robaron sí. eh, creo que tres, tres, tres trofeos, tres trofeos de, de, de hasta importante. del 1930 40. Eh, está, está pasando un momento difícil... El, 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 el equipo de, de
1: Boedo. Ahora, ¿los Romero por qué no juegan? ¿Están lesionados? No. ¿O ¿Se lesionan los dos? No sé.
2: No, es futbolístico.
1: ¿no? Futbolístico.
2: Bueno, ahí lo que da a entender es Montero, digo. O sea, parece eso, que... tam
1: eso también es raro, digo. Tampoco le quiero faltar el respeto a Montero, digo. Él tendrá sus, sus opiniones, sus decisiones, <risa> mejor dicho, también. Eh, está todo roto, Mondelo. Sí, sí, no. Montero, está, está roto, está roto. Está, está como San Lorenzo también.
3: Eh, no, no sé si tanto, pero.
1: Bueno, eh, decía, eh, respetando claramente las decisiones de, Rom de Romero, de Montero, eh, me parece, no sé, curioso que de lo mejor que tiene, de lo mejor que tiene el plantel ni siquiera estuvieran en el banco y de repente cuando pareciera que hay una oportunidad al banco
4: yo creo que no, no sé si, si suman tanto o sea obviamente técnicamente suman suman muchísimo pero suman al proyecto esta clase de jugadores y o sea, no es para hablar ni mal ni bien de ellos no los conozco personalmente como decía Dani pero eh, han tenido son, son eh, recurrentes en un montón de situaciones que, que no han sido buenas para no solamente para el club, más que nada para el equipo en sí, eh, eh, situaciones con otros jugadores, eh, bueno, mismo piatti en su momento salió a hablar, eh, y después yo ya creo que hay un, es como dice Lucas, hay un quiebre entre lo que es la dirigencia y estos <coughs> dos jugadores, claramente se ven que por ejemplo hace poco se, se, se salió esta tasación, eh, hoy se los tasa a los dos en 2 millones de dólares, y se negociaría 3 millones y medio de dólares si se los lleva a los dos, lo cual, pensando en jugadores tan habilidosos, me parece poco de vuelta. Es lo mismo, no, no no lo veo como algo muy razonable. Para mí, claramente, hay algo atrás. no sé si ¿En qué mercado? Al, 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 en este, hace tres días. No, este. no, no, digo, pero ¿a dónde vamos? ¿A
1: dónde van los Romeros? Al que
4: sea. Hoy 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 es al que sea. no Yo, yo no veo de la dirigencia de San Lorenzo, eh, como y tampoco lo veo desde, para mí, esta es mi opinión personal, desde Montero, que, que se los quiera tener para el proyecto, y no sé si son los jugadores que suman para el proyecto, no sé, por ejemplo, a mí me parece, eh, y, 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 y sin ánimos de ser, eh, tan a mí me parece que Izquierdos en, en Boca es un tipo que realmente suma al proyecto, a, la, a, a los jugadores, o sea, potencia a los equipos, y no sé si, si los Romero potencian a los equipos, creo que potencian sí, esporádicamente, pero... pero no a largo plazo, que es lo que realmente necesita hoy el equipo como San
2: Lorenzo. ¿Pero qué proyecto puede haber si vamos el, el, el que era el presidente actual de, el que Marcelo Tinelli se fue, se bajó de la nada cuando las papas quemaban, digo si desde arriba vos no tenés un ejemplo a seguir, más allá de lo que todos los quilomberos que puedan llegar a ser los comeros, no porque si vos te llevas mal con un grupo con otro, con un otro grupo una puede ser, bueno, te doy la razón con dos, bueno, si vos te llevas mal en todos los grupos que estás y siempre tenés problemas, también parte entonces el problema no son todos, entonces el problema quizás sea vos también, ¿no? Una mea culpa, pero digo, ¿cuál es, cuál es el proyecto si, si no, no hay una cabeza? Digo, el, el, lo conocimos hoy, no sé, mucho lo conocimos hoy el presidente de San Lorenzo que salió a hablar. Digo, nunca había salido a hablar y tuvo que pasar, explotar esta bomba para que salga a hablar. Entonces, hay, hay, hay una combinación de hechos y sucesos que San Lorenzo viene arrastrando hace mucho, donde claramente eh, la que sale siempre perjudicada es... La, la hinchada de San Lorenzo
1: ¿no? los hinchas de San Lorenzo Sí, en definitiva eh, es cierto lo que decís de, del proyecto de San Lorenzo eh, digo es, es un club convulsionado en el último tiempo donde más allá de si los Romeros sí si los Romeros no eh, está en permanente cambio está en permanente transición digo no, no se termina no se termina de afianzar nunca digo Montero llegó, eh, concatenó algunos resultados buenos al principio eh, y dio, dio un poco de calma, este, de tranquilidad, de aire fresco, pero cuando empezaron los resultados negativos, el, el barco se empezó a mover muy, bastante fuerte. Y, y es hoy donde, bueno, no sé, no, no sé en qué lugar está... Está Montero, parado Montero eh, en todo esto, digo, porque, digo, para mí son jugadores, insisto, no los conozco personalmente, o sea que no sé qué clase de, 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 de compañeros son con el resto del de, de, de plantel, pero para mí son dos muy buenos jugadores, son jugadores este, para el fútbol argentino. Eh, tienen un nivel este, muy bueno. Son jugadores, son jugadores que te pueden desequilibrar en cualquier momento, cualquiera de los dos. Ahora, en estas en esta inercias sí, que, que se manejan los dos, ahí me parece que empiezan los cortocircuitos. No sé, me parece. Actualizamos Racing.
3: Actualizamos Racing, Dani, eh, final en Avellaneda, Racing y Central Córdoba empataron 0 a 0. Con este resultado, como decíamos, comparte la punta con Independiente, pero por diferencia de gol, los, eh, el conjunto dirigido por Úbeda eh, se sitúa primero en la tabla de posiciones con más 7, a diferencia de Independiente que tiene más 3.
1: Ahí estaba un poco lo que hablábamos al principio con, con Juanpi la punta queda en Avellaneda, pero cambió de color, más allá de que se comparte. Digo, el primero absoluto, por diferencia de gol ahora, es Racing. Y, y bueno, a, a, va, a estar, va a estar jugoso este mano a mano, ¿no? No sé. Eh, veníamos hablando que Independiente tampoco este, eh, se mostraba tan sólido, pero había. Este, había enganchado algunos, algunos muy, muy buenos resultados, un equipo que, que se defendía bien y sabía golpear de contra. Eh, bueno, en definitiva, incluso en Racing tenemos a Úbeda, un, interi un interinato también. Eh, veremos, eh, a Úbeda no lo presentaron, a diferencia de, de Bataglia, eso lo, también lo dijimos. Eh, pero bueno, nada, Úbeda, un bombero que ha apagado algún, algún, algún que otro incendio ya en Racing y la gente lo, la gente lo quiere, lo tiene en el bolsillo. Eh, sí. Al sifón de Avellaneda Escaloni eh, Nos estamos yendo Escaloni dio la lista Para las eliminatorias Esta triple fecha de eliminatorias Que se acerca ahora eh, Comenzando septiembre 2, 5 y 9 Si no mal no recuerdo
3: Dos, Jueves 2, domingo 5 y jueves 9 exactamente contra Venezuela, Brasil y Bolivia en ese orden. El último partido, recordemos, en el Monumental, jugando a la selección de local. ¿Te eh, parece? Repasamos...
1: Sorpresa, sí. Repasemos un poquito antes de irnos le, los, los convocados.
3: Convocados con varios asteriscos. Falta definir qué va a ser la, Liga, la Premier League la Liga de, de España con, con la sesión de jugadores, pero en principio... Están citados Emiliano Martínez, Franco Armani y Juan Muso que ingresa por, por el, el, sí la lesión de Marquesín. Después también citados Gonzalo Montiel, Nahuel Molina Lucero, Germán Pezela, Juan Foyt, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Cuarta, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, el Toro, Nicolás Tagliafico. En el medio, Rodrigo de Poles, Etiel Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Nico Domínguez, Giovanni Doselso y en la delantera, los delanteros, citados por eh, por Di María iba a decir, por Scaloni Ángel Di María, el Papu Gómez Ángel Correa, Julián Álvarez sigue estando con, en consideración de, del técnico Scaloni eh, Joaquín Correa Nicolás González, Emiliano Buendía Lautaro Martínez, Lionel Messi y la vuelta después de mucho tiempo de Paulo Dybala, proveniente de la Juventus
1: ¿Te gusta Leo el fin de semana?
3: Así parece, parece que contra el Reims estaría disputando sus primeros minutos, todavía no se sabe si es titular o entrando desde el banco, Rans, pero por lo pronto...
1: Se pronuncia, allá se pronuncia Rams.
3: Rams Reims. Reims. Reims se
1: guía en Lanús.
3: Reims, sí, al fondo. Reims al fondo, cerca de, de Caraza. Eh, no, bueno, decía todo, todo, todo vendido. Eh, en Francia, para, para ver el posible debut de Lionel México en la camiseta del PSG o del PSG, como, como le gusta es, a usted.
1: Acá es PSG, acá es PSG, porque okay, decimos P, Si no es PSG. PSG.
3: PSG. Muy bien, hay, hay, hay que apurar con el, con el curso de francés.
1: <risa> eh, atento atento a los oyentes porque llega la camiseta, eh. llega la camiseta, ya la venimos anunciando, lo que pasa es que viene en barco la. <risa> Pero está llegando, está llegando y en cualquier momento ya la, la, la ponemos a sortear y que la gente no, no se duerma y siga participando porque está el sorteo del barco de sushi, ¿eh? De la gente de Kiwi Delivery.
3: Qué lindo, sushi hasta ahora, después del programa, no, no puedo participar, me había
1: dicho, ¿no? y sí, está difícil, pero puede decir, hola, hola. che, manda un mensaje, che, posteate, posteate ahí, tac, tac. Siempre tiene algún conocido, usted Roberto Carlos. Tiene Ahora, conocido
3: Al vecino que participe Y de última compartimos
1: eh, bueno, bueno, los arreglos, qué sé yo Pero haga, part haga participar a, tu, a, a su gente digo Después si le, le comparten una, una pieza Es otra cosa, no me interesa
3: <risa> Nos comparten piezas, todos comparten cuartos Yo mejor no voy a compartir una <risa>
1: Muchachos, gracias gracias por estar y, no sé, ¿alguien quiere cerrar con algo? ¿Se le quedó algo en el tintero? Nos vamos, ¿eh? Nos sacan del aire. Ah, vaya, vaya. Bien. Se va el capítulo 71 del 24 de agosto y los saludos de rigor, como siempre decimos, Operación Técnica, Pablo Mosca, Producción General, Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Los esperamos la próxima semana, es en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en cualquier lado. Siempre estamos. Nos buscan, nos encuentran, nos escuchan. Que tengan buena semana y buena vida. Chao.
0: Esto fue... Noche en Pelotas. Tu último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo martes, acá en La RZ, www.larz.com.ar.